0: Ja, ergens in uh, 1995 werd ik uh, geïnspireerd door een, uh, uh, ja, een stuk muziek... waarvan ik dacht van, oh, wauw, dit heb ik nog nooit eerder gehoord. Het was een beetje een mengsel van symfonische rock... maar ook hard rock, speed metal, van alles en nog wat. En dat was de band Ramstein. Ja, wat heeft Ramstein eigenlijk met mijn volgende gast te maken? Nou, van alles. <lacht> Als ex-militair. <lacht> <Ja. lacht> nu uh, verbonden aan de Haagse Hogeschool... bij de uh, opleiding uh, ja, Integrale Veiligheidskunde. Welkom Frits van Balveren, dankjewel. Ja, ik, ik zei al ex-militair, want uh, je vertelde net een verhaal over Ramstein. Maar uh, wat, wat is dat eigenlijk en wat heeft dat betekend?
1: Um, Ramstein is, een, uh, is voor NATO het hoofdkwartier voor uh, NATO-luchtmachten, mm -hmm. NATO Air Command. En ik ben daar als uh, luchtmachter, want ik heb 37 jaar bij de luchtmacht gezeten, op allerlei functies natuurlijk. En uh, Ben ik uiteindelijk ook daar terechtgekomen voor als. Uh, ...de vision head van uh, wat zij daar noemen force protection. Dat is eigenlijk een militaire term voor integrale veiligheidskunde. Ik kan hem ook niet anders uh, oh. vertalen bijna. Ja. Alleen zij hebben er natuurlijk een uh, militaire term aangegeven. En uh, ik heb daar uh, vijf jaar bijna gezeten als uh, divisiehoofd van, uh, van die afdeling... Mm
0: -hmm. Maar goed, uh, uh, 37 jaar bij Defensie. Ja, en, uh, 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 ja ik bedoel... <laughs> dus je bent met pensioen, denk ik. Of niet?
1: Ja, ik ben met pensioen. En de eerste vraag die ik ook altijd krijg, overigens... dat is wel leuk even om te zeggen, van studenten, wat heb je gedaan? Ik zeg, nou, ik heb me bezig gehad met, met het aspect veiligheid... voor Bedankt. het overgrote deel van mijn tijd. En ik heb er ook hele andere dingen meegedaan, als dat je je misschien zou voorstellen. Met name in uitzendgebieden. Maar... Um, ja, dat is wat ik heb gedaan. Nu hou ik dat te vol, zeggen Maar uiteindelijk in de militaire wereld zit je elke drie, vier jaar... ...zit je op een andere functie, op een andere plek. Er mm -hmm. is veel verhuisd ook, uh, familie achter me aangesleept. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is dan wat je daar 37 jaar doet. Mm
0: -hmm.
1: En in een laatste functie, waar ik uh, plaatsvangend commandant was van Kanda Airfield in de tijd van, uh, dat de oorlog hoogtij vierde in uh, Afghanistan, in ieder geval vanuit NATO-perspectief... Uh, ja, zat ik daar eigenlijk als een hele andere functie, zou ik zeggen, plaats van een commandant. Maar de rol daar was om een platform ter beschikking te stellen voor de 24.000 mensen die er zaten... En, en voor een paar vliegtuigen die je zelf al had en alle andere vliegtuigen. Mm -hmm. En ja, dan is 80% van de dingen die je doet, hebben met veiligheid te maken. en De vliegwereld is sowieso één groot veiligheidsdomein. En als je dat dan doet, dan uh, doe je dat, hoe uh, ja, zal ik het zeggen, je doet dat uh, 18 uur per dag, 7 dagen in de week. En uh, Dat doe je dan voor 8 maanden. Dus je moet je voorstellen, als je dan terugkomt en in de vorm van pensioen gaat... Mm -hmm. Ik heb tussentijd nog even iets anders nog gedaan. En uh, ja, dan val je toch een beetje in, in, uh, in, een, in een donker gat. Laat ik zo zeggen. Geen zwart gat. Na een verloop van tijd. En omdat ik een rugzakje in mijn gang had staan met nog veel meer operaties en dingen. En omdat ik vroeger... Uh, toen ik hier om de hoek werkte bij de Haagse Hogeschool op de luchtmachtstaf... mijn jonge officieren naar de deeltijdstudie of een postmasterstudie bij veiligheid stuurden... Mm -hmm. waar ze altijd een vorm van hadden van... ja, wij propageren zoveel, maar daar doen ze maar een beperkt iets. En dat is logisch natuurlijk als je maar via hebt... waar ik 30 jaar in heb moeten steken. Ja. Um, en dat geldt voor iedereen die bij mij werkte natuurlijk. Uh, toen had ik zoiets van, misschien kan ik daar wat brengen. Hè. Het is wat terugbetalende wereld. Dat komt natuurlijk ook uit een wereld die... Van belastinggeld uh, bekostigd werd. En uh, ja, toen heb ik een mailtje gestuurd uh, naar de Haagse Hoogschool. Je, heb je het soms behoefte aan iemand die eens een keer zijn rugzakje omkeert en wat dingen komt vertellen als gastdocent? <laughs> En dat vonden ze interessant. Ze boden me overigens gelijk een uh, rol als docent aan, maar dat wilde ik niet. Ja. Want ik wilde ook wel een beetje in een soort van pensioen. Maar uiteindelijk zit ik hier toch weer vijf dagen per week volle bak.
0: Dus. Ja, inderdaad. Ja. Maar om even dat bruggetje te maken van ja jeetje, een, 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 een gat na uh, als je met pensioen gaat, ja dat, dat snap ik. Maar in ene wordt natuurlijk ook duidelijk wat je uh, eigenlijk hebt meegenomen. Want als, als ik dan even kijk naar jou, uh, hoe je hier uh, eigenlijk uh, rondraast over die afdeling... want ja, je bent zeker een oude man. Nee. <laughs> dan, dan merk je ook heel duidelijk dat, dat uh, het gebruik maken van kenniskunde, talent... maar vooral je netwerk.
1: Ja, ja dat was een van de dingen. Hè. Kijk, je zit hier op een, uh, een hbo-instituut. Ja? Uh -huh. En in Engels terminologie is dat de applied science, toegepaste wetenschappen. En dat is natuurlijk een verschil met de andere kant uh, zijn er de universiteiten. Want universiteiten zijn onderzoeksinstituten. En uh, dat was ook de reden waarom ik niet naar de universiteit ging met mijn verzoek, maar met name naar uh, de integrale veiligheidskundetak omdat eh, onderzoekers, dat is natuurlijk een apart soort mensen. Eh, Zeker. En, en dat is een, echt een kwaliteit, daar wil ik niks aan afdoen. Maar het zijn onderzoekers. Dan heb je een probleem, vraag je: onderzoek mij het probleem. En dan komen ze een half jaar, een jaar terug. En dan zeggen ze: Nou, we hebben het onderzocht, je hebt een probleem. En wat voor mij altijd heel relevant was, ook in de wereld waar ik vandaan kwam, en nou wat, wat gaan we nu doen? En, eh, maar er zijn onderzoekers niet voor, dus ik stelde mm -hmm. die vraag en ik had die ervaring natuurlijk met onderzoeks vanuit TNO, ja. want als ik eerst uh, 10 miljoen voor wilde hebben, dan zei die minister: ja die krijg je niet, moet je wel even iets uh, uh, bewijzen waarom je het nodig hebt. en dan ging dat naar TNO, deed het onderzoek en dan kwamen ze terug en zei: ik, ja en nu en dan zei: ze, ja, weten wij, daar zijn we niet voor. en dat was ook gelijk in, <laughs> maar dat wist ik zelf dan wel. Ja. En, en met name uh, IVK is een opleiding die een focus heeft op uh, het oplossen van problemen. Mm -hmm. Het opzetten van problemen en onderzoek, analyses, al dat soort zaken... in iets hands in iets hands waar bedrijven mee kunnen. Mm -hmm. En daarmee kun je ook de waarde van zo'n student heel goed afmeten. En ja, dat, dat is wat ik eigenlijk meenam hier naartoe. Mm -hmm. ja, en je had dan een vraag van de netwerk. Alleen, dat moet je inbedden in je opleiding en de deel van de opleiding waar ik in zit, was dat met name een vraagstuk. Hè? We lopen hier met allemaal hooggekwalificeerde eh, academici rond. Maar het zijn allemaal mensen die of socioloog zijn, psycholoog. Terwijl dat gebied vraagt een hele brede benadering. En, eh, dus je hebt uiteindelijk daar ook mensen nodig die je daar een beetje op aansturen. Hè? Wat, wat, waar ligt nu de behoefte? Want je leidt op... Niet voor het instituut zelf, maar natuurlijk voor wat er buiten het instituut zit. Mm -hmm. En dat zijn organisaties, bedrijven, overheden, noem maar op. Je moet er ook keuzes in maken, want wat ik net zei, je hebt maar een beperkte tijd, hè, vier jaar. Zoveel is dat eigenlijk niet eens. En um, op die manier uh, hebben wij op een gegeven moment ook gezegd van... we moeten een netwerk hebben wat ons adviseert in wat wij moeten doen. Mm -hmm. Kijk, gebouwen als dit... En ik wil dat niet chargeren, maar je hebt veel universiteiten lopen een zeer capabele mensen rond. Maar die ook een beetje de guts hebben om, zo maar te zeggen, om twee keer per jaar door een raam naar buiten te kijken. Hé, hey, this is the world. Ja? Dan is dit het curriculum. Mm -hmm. En dat vind ik fout. En dat was voor mij met name de beweegreden om te zeggen van... Met de ervaring die ik nu heb, met alles wat ik doe. Uh, Laten we eens kijken of we een inbreng kunnen krijgen. En daar komt dat netwerk dan vandaan. Zodat we uiteindelijk doen wat die buitenwereld verwacht van die opleidingsinstituten. Mm -hmm. Want we moeten gewoon heel eerlijk zijn. Heel veel hogere opleidingen... Uh, uh, we hebben heel veel hogere opleidingen. Ik kom nog uit de tijd, dat is oude man. Wat je net zei. <laughs> Had je een HO, hey, oh, een HTS, een Pabo, eh, nog een paar andere artikelen en dat was het. Ja. Ik loop nu in een gebouw, gebouw rond en zijn er misschien wel honderd opleidingen. Ja. Ik, ik ging mezelf op een gegeven moment ook afvragen, wat doen die in godsnaam allemaal? En waar ligt dan die behoefte van buiten om dit allemaal te doen? Mm -hmm. Dat is niet aan mij om erover te oordelen, dat doe ik ook niet. Maar wel binnen ons eigen domein. Dus hebben we een opleiding opgezet die ook. Uh, 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 met name zich richt curriculair op de buitenwereld. Mm -hmm. We laten ons ook adviseren door de buitenwereld, de buitenwereld. Als we zeggen, nou, curriculair moet je die kant op, of willen we graag die kant op, en ze zeggen, nou ja, jongen, houd er in godsnaam niet op, want dat levert ons niks op, mm -hmm. moeten we het ook niet willen. Mm -hmm. Ja, dan kunnen we nog slim zijn en van alles willen. We moeten doen waar zij behoefte aan hebben. En, en ja, daar heb je een, 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 hebben we een netwerk voor ontworpen. En dat is groot, want we zitten in een heel groot uh, aantal domeinen. En dat zijn mensen die dedicated zijn... Hè, om het zo maar mooi te zeggen, aan de opleiding. Dat is
0: ja, zeker, zeker. En ja. Dat, ja, dedicated aan de opleiding. Maar um, uh, ik, ik vind eigenlijk... en ik, dat is natuurlijk een verkeerde vergelijking... maar ik ga het toch doen. Ja, mag. Um, als je een netwerk hebt... dan moet je die ook onderhouden. Het is net als dat je gaat trouwen. Die ring om die vinger ja. en het leuke feestje is fantastisch. Maar het echte werk begint daarna. Ja. Het onderhouden van je netwerk. Ja, en, het is ook iets wat wij aan onze studenten meegeven... omdat het een onderdeel is van uh, ja. de competenties die ontwikkeld moeten worden. Um, waarom is dit zo belangrijk voor studenten? Dat ook het netwerk wordt ontwikkeld.
1: Nou, kijk, het heeft een aantal voordelen. Zo'n netwerk, als het dedicated is, toch aan je programma... overigens moet even terug naar het netwerk zelf. Uh, we hebben mooie banners, daar staan allemaal logootjes op. Mm -hmm. Maar dat logootje wordt vertegenwoordigd door mensen. Een ja. netwerk is uiteindelijk een... Uh, een human interest lijntje hè, waar je met mensen communiceert. En uh, waar, daar waar KLM mee staan, zit aan de andere kant een persoon. En uh, die wil je helpen met het programma. Die heeft er interesse in, die doet veel. We hebben op dit moment uh, 140 dedicated contacten. Dat is groot, door Europa heen. Mm -hmm. En die willen heel graag uh, met ons samenwerken. En we hebben nu, als het eenmaal bekendheid krijgt ook groeit het vanzelf. Ik heb aanvragen uit Israël... en noem maar op, om mee te willen doen. Dan kunnen ze zelfs de... Uh, ja, brutaliteit hebben zich bijna... om tegen grote bedrijven dat de plaats ook moeten doen. Tegen Unilever, die dan eisen stelt van... ja, dan zeg ik gewoon, nou, hebben we niet nodig. En dan zeggen ze, dat kan niet, want wij zijn Unilever. Zeg, ja, maar we zijn groot genoeg om onze eigen broek op te houden. Mm -hmm. en, maar, en dat is wel heel erg belangrijk wat je zegt... Uh, Eén ding heb ik geleerd in mijn carrière. Iets ontwikkelen, dat is niet het probleem. En daar invulling aan geven is ook niet het probleem. Mm -hmm. De grootste uh, inspanning zit in de sustainability in het in stand houden van wat je hebt. Mm -hmm. ja? En ook uh, relaties moet je in stand houden. En als je die in stand kunt houden, dan heb je, wat ik net zei, een netwerk met mensen en studenten van ons bijvoorbeeld. Er gaat er niet één bij ons, in principe het internet op om een stage te vinden. Mm -hmm. Die krijgt gewoon een e-mailadres mee. Binnen twee dagen is het gepiet. Want aan de andere kant zit iemand die weet wat hij krijgt... uit de opleiding, waar ze zelf inspraak in hebben. En, uh, uh, dus dat proces is heel klein. En ze hoeven niet meer 800 andere mensen mee. 80 mails sturen en... Uh, uh, hoe heet het, uh, van 79 een antwoord krijgen... en eentje van, we zetten je in de bak en we houden je in beraad. Ja, bedoel, precies. Ja, dat soort dingen, hebben, daar hebben wij dus niet mee te maken. Mm -hmm. En dat model, dat werkt heel goed. Daarnaast is dat netwerk curriculair van belang... want we krijgen daarbij ondersteuning uh, in, in gascolleges... Uh, academische colleges, want we hebben ook academische aan de andere kant natuurlijk. Uh, die ondersteunen ons in een hele belangrijke... Uh, dat is eigenlijk onze ruggengraat wij doen elke... Uh, Theoretisch framework uh, doen we begeleid met een project. Zij runnen de projecten. Dat is ook een capaciteit uh, capacity building. Ja, capaciteit bouwen voor jezelf. Waarbij zij dus uh, voor ons die projecten doen en wij tutoren alleen maar. En dat is heel fijn, want dat scheelt je ook nog eens heel veel werk. En je krijgt extra capaciteit die je ook nog eens voor niks krijgt. Mm -hmm. Het voordeel voor hun is als ze het project doen. Ze leveren een eindrapport op. En dan hebben zij eh, ook nog eens een academische verhandeling over een stukje. Dus uiteindelijk levert het naar twee kanten wat op. Hm. Ze ondersteunen ons in ons minor-programma. En... Ehm en dat is natuurlijk ook een instandhoudingsverhaal naast die stages, wat ik net zei. Um, zien wij ze ook, want we hebben een stageprogramma waarbij we met studenten op stage gaan. Dus we zien ze ook twee keer in de stageperiode. En elk probleem wat meer vraagt, doen we ook meer. is extra inspanning, maar Staf wil dat graag doen. Mm -hmm. En dan hebben we nog één keer per jaar een, een, een werkveldcommissie, waarbij... Uh, 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 we met de buitenwereld praten en wij doen dat in de vorm van een seminar wat wij uh, eigenlijk jaarlijks nu organiseren met een van onze partners. En dat is de NATO school in Zuid-Duitsland, daar gaan we dan toe en dan nodigen we ze vooruit en wij faciliteren ze een beetje. We hebben natuurlijk heel beperkte budgetten, maar we kunnen dat met allerlei afspraken wel aardig doen. En dan komen ze bij ons en dan leggen wij eigenlijk ons gedachtegoed voor de komende jaren weer voor op bepaalde gebieden. En dan gaan zij er in syndicaten over discussiëren. Ik kom dan terug. En plenaire gaan ze ons vertellen wat ze ervan vinden. En wat ik net zei, ze zeggen van ja, hey joh, moet je niet aan beginnen, is onzin. Dan kiepen we het op dat moment ook van de tafel. Dan willen we dat niet. En uh, wij leggen ze daar eigenlijk voor. Dit is wat wij denken. Wat vinden jullie ervan? Wat adviseer je ons? En waar kun je ons ondersteunen? Die vraag leggen we daar ook gelijk neer. Mm -hmm. En hoe willen jullie het ondersteunen? Ja, dat is heel verrassend. En, maar dat gaat op basis van die één-op-één verhouding die je met die mensen hebt. Ja, precies. Want die moeten terug het bedrijf in om het te realiseren. Mm -hmm.
0: ja. ja, inderdaad, ja. Nou, je merkt al dat uh, als je Frits aanzet dan... Uh... dan stopt hij de knopjes <laughs> nog aan. Precies, ja. Ik, ik wou dat er een knopje bestond. Maar die, die is er helaas niet. Nee. Maar aan de andere kant, het is ook wel echt interessant om naar je te luisteren, Frits. Nee. En vooral ook uh, als het gaat om uh, jouw uh, kennis en kunde van dat stukje defensie. Maar ook als ik jou zo hoor over het uitbouwen van... Uh, Hetgene wat je meebrengt om in ieder geval en werkveldcommissie en nou ja, goed, alle zaken oh, die je net hebt. Uh, het leuke aspect, het leukste eigenlijk wat je net noemde, is uh, dat stukje internationaal.
1: Ja.
0: Want uh, je noemde Europees, maar de ABC-landen horen er ook bij bijvoorbeeld. Ja. En, uh, strekt dat zich nog verder dan Europa?
1: Nee, wij dus heel bewust voor gekozen. We hebben toen we het programma ging, uh, op die manier gingen opbouwen. Uh, loop je tegen de limitering aan dat er een budget aan hangt. Ja. De limitering bij ons zit hem in het feit dat wij een, een stageprogramma hebben opgezet... <kliek> waarbij we een, initieel en een minimaal een initieel eindbezoek doen. Mm -hmm. uh, ik werk hier in een omgeving... Uh, ik heb vaak over de ventie geklaagd uh, financieel gezien... Maar is allemaal wat moeilijker. Dus ik, uh, het eerste wat ik deed was een, uh, een begroting schrijven en een budget aanvraag doen. Dat vond men hier heel vreemd, waarom ik dat deed. Ze oh. zei waarom doe je dat? Ik zei, nee, maar ik moet toch weten wat ik doe. En ik moet ook de garantie hebben dat ik iets kan doen. Ja. Dus ik heb een heel klein budget. En dat betekent, dat kan ik uh, voor wat betreft het stageverhaal... kan ik dat terug uh, uh, calculeren naar een... Bedrag per student. Uh -huh. Kijk, iemand in, in, in Den Haag die kost niks. Maar iemand in Duitsland daar moet misschien wel een vliegticket aan of een treinreis. Dus en dan kan ik dat gemiddeld en probeer dat budget ook te bewaken. Uh -huh. En ik moet elk jaar eh, natuurlijk aan, aan, ja, aan onze leiding vragen. Want heb ik het budget weer te besteden? Uh -huh. Maar dan kom ik niet verder als, uh, als Europa. Maar ik heb er een gehad in het begin. Toen ik kwam, hadden we er eentje in Afrika. Misschien iemand toesturen. Voor, dat gaat eigenlijk voor één dag. En die was uh, zes reisdagen kwijt om in de jungle te komen. En consumeerde op dat moment twee derde van mijn budget. Ja, dan is het niet houdbaar als je 100, 120 mensen op pad hebt. Nee. Dus ja, dat was wel een ding. Ja,
0: uh, okay. Dus hebben we besloten we
1: blijven in Europa. ABC-eilanden interessant. We hebben ook Caribische studenten natuurlijk, ook dat. Ja. Uh, maar, maar dan moet die module wel op. Want anders redden we het gewoon financieel niet. Ja. Dus dat gaat pas echt op, doet pas echt opgang als, uh, als ik er drie of vier uh, tegelijk kan sturen onder uh, de begeleiding van één persoon. Maar goed, dat, dat ja, is okay. een ander kapsterven.
0: Ja, en over capaciteit gesproken. Ik zie dat mijn klok nu echt zegt van uh, stop die Frits. Want echt van well, hij stopt niet met praten. Nee, ik weet niet hoe lang we hadden. Ja, ja, nee, we zitten echt aan het eind. Uh, sorry Frits. Nee, maar ik, ja, ik hoor het muziekje ook al op de achtergrond. Dus uh, ik moet helaas uh, hier een eind aan breiden. Ja. Maar um, uh, ik vind het wel leuk om nog een keertje te gaan praten. Want dit is uh, zeker stof tot nadenken. En uh, wellicht ook uh, voor onze luisteraars, onze toekomstige IVK'ers... Integraal veiligheidskundige aan ja. de Haagse Hogeschool natuurlijk. Uh, je kan, want Frits praat wel over verschillende soorten van uh, dynamiek binnen de opleidingen. Uh, hij zit voornamelijk uh, gebonden aan SSMS... en dat is de Safety Security ja. Management Studies. Uh, dus daar gelden iets andere regeltjes, maar inhoudelijk is het allemaal hetzelfde. En ook als qua begeleiding, Nou ja goed, daar kunnen we lang over doorpraten... maar uh, ik denk zeker dat mensen die dit nu geluisterd hebben... Uh, dat het misschien wel een aanleiding is tot een open dag bijvoorbeeld... Ja. Mag. Ben er. <laughs> ja, precies. Stop ik ook niet. <laughs> of misschien wel uh, op een andere manier uh, dat je even langs wil komen. Dat kan natuurlijk ook. Maar uh, uh, dankjewel, Frits, voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel.